0: 很多人工作后都非常努力，兢兢业业，早出晚归，还不忘闲暇周末报个培训班，甚至脱产回炉再造念 MBA。这一切努力都是为了早日升职加薪，月入十万，买上学区房，甚至财务自由。然而，残酷的事实是，这些方式很难让你达成月入十万的目标，更不用说财务自由。人群中能实现财务自由这一目标的人是绝对的少数。对比一下这些人和普通大众，你认为两个群体最大的区别在哪里？读完本文，对这个问题的答案你会有深刻的理解。一、劳动创造价值，所有打工者创造的价值都远远超过其获得的收入。假如你是一个房产销售员，你每个月为公司创造的业绩可能是几千万。但你的工资只有几万块，或者好的话会有十几万的提成。你是一个产品经理，你主导的一款 APP 为公司带来了千万级的投资，然而你可能只拿到了不过三十万的年薪。你是咨询顾问，没日没夜加班，做了一单三个月的项目，公司收取了客户三百万的咨询费用，而你们所有项目成员加起来不过拿到了三十万的工资。劳动创造价值是不言而喻的，然而劳动并不能很好地参与价值的分配。二、收入分配的优先次序，收入分配的要素按照优先级排序时，风险大于资本大于劳动。资本和劳动是典型的生产要素，风险严格上算不上生产要素，它只是生产过程中的伴随变量。然而这一变量足够重要，所以我把它和资本、劳动并列。对于单纯的打工者而言，往往其投入的要素是优先级最低的劳动，所以其在价值收入分配当中处于分配链的末端。现代金融学里一个核心理念是，资本资产的定价绕不开风险这一要素，或者说，资产的定价就是对风险的定价。诺贝尔经济学奖的成果之一的 CAPM 模型，就是讲述资本资产的定价取决于它同整体市场的联动性、风险大小。行业里叫 BETA 尽管 CAPM 模型存在诸多不足，但这并不妨碍它成为现代金融学术和实务的基石，也不妨碍我们借此来理解风险的重要性。简单来说，在金融市场里，剔除了风险，就没有了交易，也就没有了资产的价值。金融思维训练营的同学应该对此感到特别熟悉，这也是为什么在投资行业，绝对收益最高的是成功的天使投资。极端如 M R H 对腾讯的投资，三千二百万美元变成现在近六百亿美金，回报两千倍。这一成绩，全球投资界至今无人能及。这是对风险是价值分配的第一优先要素的最好例证。不承担风险是不可能获得高回报的。同样的，成功的创业者后续获得的一系列财富也属于利用其承担的风险参与对价值的分配。第二个要素是资本，资本这一要素和风险往往是连接在一起的，但有时也可以是分离的。例如，利用信息不对称进行套利的资本，利用权力迅速套利的资本，或者在预期收益大概率确定时间投入的资本。如在 P R E I P O 进入的资金，以上的几类资本承担的风险就相对较低，而很多早期的创业者则几乎不会凭借资本参与后续创业成功的分配。典型如互联网科技行业 ，M I H 投资腾讯的案例，则属于资本和风险相结合的情况为多。最后才是劳动，因为劳动的提供者并不承担企业经营风险，也不承担投资失败的风险。无论公司经营情况如何，劳动者总会获得规定的报酬，所以劳动者获得的收入顺理成章会远低于他们创造的价值。三、风险与价值的对冲。事实上，通过第二部分的分析，我们可以很容易得出下面这个结论：打工者创造的价值，通过让渡风险，大部分转移给了老板、股东。企业价值的大部分是员工创造的，这个结论没有任何问题。没有哪个公司可以仅凭老板就能实现营业收入和增长，员工没有，职业经理人也没有。员工通过让渡自己创造价值的大部分给老板，同时也让渡企业经营的风险，这可以看着员工放弃大部分的收入分配的索取权，来对冲可能承担的经营风险，实际上是一项非常公平的交易。市场对风险的定价以及由此形成的承担风险作为首要优先要素参与产出的分配，大概是人类文明发展过程中最伟大的发明之一。如果是某个人发明了这个规则，这个人足够拿一百次诺贝尔奖。对风险的承担，其实是市场发挥资源配置作用的关键之所在。在产出前面，以承担风险的多少来决定最终的报酬分配，也是整个经济和商业体系运转最公平的保障机制。对于很多人口中的二代，如果你把他们的家族作为一个整体来看，其实就很容易理解。另外一人说的贪腐官员的权力寻租，则承担了落马和政治生涯终结的风险。这些人获得相应的回报，从这个意义上说也是公平的。希望今天的分享能给您带来收获。好了，本期的分享就是这些。